0: Welkom jongens en meisjes, dames en heren. Mijn naam is Perry en dit is aflevering 2 van Tegendraad. Allereerst wil ik iedereen bedanken die de vorige aflevering heeft gezien. Hij werd lekker bekeken, daar was ik echt blij mee. En iedereen bedanken dat ze er nu weer bij zijn om te kijken. Ik vond het mooi en het geeft me ook echt weer motivatie om meer te maken, om meer op te nemen. En dat is leuk, dat is positief. Dus mijn dank alvast daar naartoe. Er werd veel onder gereageerd, er werd veel geliked. Ook op Facebook, uh, ook via Instagram zijn er veel mensen op mijn video's gekomen. Dus mijn dank daarvoor. Ik wil vandaag beginnen met een toch wel bizar verhaal. Uh, wat ik deze week heb meegemaakt. Of nou ja, eigenlijk gisteren. Ik heb het gisteren meegemaakt. En ik weet dat ik vorige week heb gezegd uh, dat ik het niet... ...vaak over corona wil gaan hebben... ...op deze podcast, maar het is nu week 2... ...en week 2 gewoon weer een corona-verhaal. Komt ook wel omdat je er eigenlijk niet echt omheen kan. En daardoor... Uh, ...maak je toch wel dingen mee... ...die altijd corona-gerelateerd zijn. Maar het ging als volgt. Ik reed terug vanuit mijn werk... ...en toen zag ik... Uh, ...een commotie ontstaan. Dus... Uh, ik zag een man en een vrouw staan uh, rondom iets. Ik kon nog niet zien wat. En uh, toen ik dichterbij kwam... bleek dat er iemand in de graskant lag. Iemand lag in de berm. En ik besloot eigenlijk te stoppen. En vroeg meteen van... Uh, is er al 1 in 2 gebeld? Of moet ik dat nu doen? Uh, maar gelukkig werd er precies 1 in 2 gebeld. Dus dat was onderweg. Dus ik vroeg eigenlijk gelijk... Kunnen we, niet, kunnen, kunnen we niet wat doen? Uh, moet deze vrouw niet gereanimeerd worden? Of, of, of in ieder geval kunnen we iets doen? Waarna eigenlijk iedereen, uh, het waren ook voornamelijk oude mensen uh, die er omheen stonden, naar achter schoot en zei: Ja. Ik ga er niet aan raken in verband met uh, corona. En daar schrok ik toch wel uh, van. Dus ik gaf aan. Ik wil best, ik wil best uh, deze mevrouw helpen. Als het moet wil ik haar zelfs reanimeren. Maar ik heb geen idee of in ieder geval weinig idee van hoe dat moet. Ik heb zelf nooit een EHBO-cursus gehad. En daardoor stond ik eigenlijk zo van... Oké, okay, wat nu? Uh, daarnaast stond iedereen zo van... Ja, ik ga het niet aanraken vanaf corona. Waardoor je toch zelf ook beïnvloed was. Of beïnvloed raakte. Door het feit dat je niet... Zelf ook nog dachten, nou dan ga ik daar wel gewoon gemakkelijk even aan zitten. Of kort daarna uh, kwamen we er eigenlijk achter dat deze vrouw in ieder geval gewoon nog ademde. En soms ook de ogen opendeed, dus, dus reanimeren had ook geen zin. Maar ik vond het toch enigszins verontrustend hoe wij zeg maar als groep ermee er omgingen. En eigenlijk onze eigen veiligheid... Waarvan ik wel weet dat dat een van de eerste regels is van EHBO, maar onze eigen uh, gezondheid zo erg boven iemand plaatsen die misschien wel, stel je voor dat echt een hartaanval had, ook niemand er daadwerkelijk aangeraakt. Uh, dus op een gegeven moment ben ik maar iedereen aan de kant gaan zetten, want het was een sma vrij uh, smal pad waar heel veel fietsers en heel veel uh, brommers overheen reden. Waardoor er eigenlijk heel snel een soort grote groep ontstond. Uh, van allemaal mensen die heel erg bang waren voor corona. Maar wel met z'n allen in een groep wilden gaan staan. Dus die ben ik op een gegeven moment maar aan de kant gaan zetten. Zodat er in ieder geval nog heel veel mensen door konden die daar eigenlijk niet zoveel mee te maken hadden. Uh, en toen is eigenlijk vrij snel de politie erbij gekomen. Waarna ik heb besloten om, om uh, weg te gaan. Omdat ja, ik verder niet heel veel meer kon doen. En uh, deze mensen die hun werk moesten doen alleen maar in de weg stond. Dus hoe het afgelopen is met de vrouw, dat weet ik niet. Alleen ik, ik vond het een heel akelig gevoel. Uh, dat deze mensen, inclusief mijzelf, niet helemaal meer wisten wat we moesten doen. En voornamelijk ons lieten leiden door angst. En dat is eigenlijk wel verontrustend om te zien, vind ik, dat zo'n virus dat bij de mens kan doen. Want ik denk dat als het virus niet had ontstaan, dat de hulp veel uh, abrupter was geweest. En dat deed me toch wel aan het denken zetten, ook voor mezelf, van misschien is het in ieder geval handig om een EHBO cursus te gaan doen, omdat je dan iets meer uh, zekerheid hebt in dit soort situaties. Maar in ieder geval food for thoughts, want het deed mij in ieder geval heel erg aan het denken zetten van waar zou, waar, waar zou ik nou eigenlijk beter aan hebben moeten doen of waar zou iedereen beter aan hebben moeten doen. En ook wel een beetje misschien dat, dat je daarover na kan denken hoe je met dit virus omgaat en uh, wat dit daadwerkelijk met je doet. Ik zal even mijn scherm veranderen, dat ziet er net even wat leuker uit, op de video op YouTube. Dus dat is mijn kleine... Corona-verhaal, een beetje naar mezelf gericht, een beetje gericht naar jullie. Dan kunnen jullie daar in ieder geval over nadenken. Ik wilde dit toch even kwijt. Ik vond het wel iets, iets belangrijks wat ik had meegemaakt deze week. En daardoor denk ik dat het best wel van waarde kan zijn om hier even over na te denken... of in ieder geval over stil te staan hoe je met je medemens om wilt gaan. Ook in deze coronatijden, ook in de tijden waarin iedereen zegt Let op elkaar, kan het gewoon voorkomen dat een ieder iemand gewoon laat liggen. En dan wil ik nog niet eens spreken over mensen die langs komen rijden... en we gelijk beginnen over, omdat ze waarschijnlijk buitenlands is... waarschijnlijk van Poolse kom af, of in ieder geval Oostblokse of, of uh, Oost-Europese kom af... om uh, gelijk de conclusie te trekken dat het waarschijnlijk wel dronken zal zijn. Kijk, ik sluit niks uit, uh, maar ik vind het soms wel een beetje verontrustend... in de tijd waarin iedereen zegt dat ze zo goed met elkaar omgaan... en zo goed aan elkaar denken... Denken we dat dan wel daadwerkelijk? We hebben nog een hoop te leren. Oké, okay, dan door naar het eerste echte onderwerp van deze podcast. En daarvoor heb ik uitgekozen een boek. Een boek wat ik de afgelopen tijd heb gelezen. En um, om te beginnen wil ik een stelling geven aan jullie. Om uh, een beetje nadenkvoer iets om over na te denken. Wat denk jij... ...dat mensen zouden doen als ze in plaats van twee dagen weekend... ...twee extra dagen weekend zouden krijgen. Dus in totaal vier dagen weekend. Drie dagen werken, vier dagen weekend. Voor hetzelfde geld wat ze nu verdienen. Wat zouden andere mensen dan gaan doen? Met hun vrije tijd. Of sowieso met hun leven. Wat zouden ze dan gaan doen? Of als je het nog sterker wil maken... Kun je nadenken over wat zouden mensen doen als ze gewoon automatisch genoeg geld kregen om hun hypotheek of hun huur te betalen, hun kleding te betalen, hun eten te betalen, waardoor ze in ieder geval genoeg hebben om van te leven. Wat zouden ze dan gaan doen? Waar zou de wereld dan, of in ieder geval stel je voor dat het in Nederland is, waar zou Nederland dan in veranderen? Allereerst zou je denken dat, dat wanneer mensen twee of drie dagen uh, of vier dagen weekend zouden hebben, dat ze dan ja, eigenlijk lekker gaan, gaan chillen, heel, heel weinig gaan doen. Dat ze, dat ze die tijd lekker gaan besteden aan, aan, aan drank, aan, aan, aan gezellig doen met vrienden, aan, aan niks belangrijks dan lekker lui het leven leven. En als je denkt aan het feit dat mensen genoeg geld krijgen om, om te leven... wat zouden ze dan gaan doen? Dan denk je al gauw dat iedereen lekker gaat stoppen met werken... kan ik me zo voorstellen. Dat... dat het eigenlijk alleen maar genoten wordt... en dat het een soort hele grote feestpartij is... waarin er niks meer voor elkaar wordt gekregen. Maar als je dit nu omdraait... als je dit nu omdraait naar jezelf... wat zou je zelf doen... Met, met twee extra vrije dagen. Voor hetzelfde geld. Ik denk dat ik... met twee extra dagen... veel meer... Uh, mij ga focussen op, op dingen die, die ik leuk vind... maar wel waarde kunnen brengen. Ik denk dat ik nog meer video's zou maken. Ik denk dat ik nog meer documentaires zou gaan maken. En als ik denk aan... aan genoeg geld... om, om mij volledig te kunnen onderhouden... dan zou ik opleidingen gaan volgen... dan zou ik heel veel tijd en geld in mezelf investeren... om uiteindelijk uh, beter te worden... Om, om mezelf te blijven ontwikkelen. En ik denk dat als je, als je het aan meerdere mensen vraagt... om je heen... wat zij zouden doen... met beide uh, situaties... dat er dan daadwerkelijk... hele mooie antwoorden uitkomen. Dat mensen meer gaan besteden, uh, tijd gaan besteden aan elkaar... aan de opvoeding van hun kinderen... of aan henzelf, aan hun relatie. Ik denk dat er best wel veel positieve dingen uit kunnen komen... in plaats van dat iedereen lui wordt... en dat iedereen zomaar denkt... ik stop met werken, ik stop met van alles... en ik ga alleen maar aan de alcohol of aan de drugs. Dus dat, zijn wel, dat is wel iets interessants om over na te denken. En het is een stelling die uh, wordt beschreven... en uitgelicht in het boek De Meeste Mensen Deugen... van uh, Rutger Bregman... En ook in zijn voorganger gratis geld voor iedereen. De meeste mensen deugen heb ik heel snel uitgelezen. Ik vond het enorm interessant. En dat is nogal wat. Een boek van 500 bladzijden. Ik denk dat ik hem binnen een week uit had. Want ik vond het een enorm interessant gedachtegang. Brechman stelt eigenlijk in zijn boeken dat de maatschappij nog heel erg ingedeeld is op de problemen of ingericht is op de problemen van de 20e eeuw. Waarin crisissen uh, groot waren. Oorlog nog veel groter was. En ook armoede nog een veel groter probleem was. Dan het, dat het hedendaags is. Maar over het algemeen gezien uh, is oorlog veel meer gedaald. Uh, Hongersnood is veel meer gedaald. Armoede is veel meer gedaald. We zijn over een algemeen veel rijker. En dit levert ook weer nieuwe problemen op. Maar de maatschappij is nog ingericht. ...op oude problemen, op 20 twintigste eeuwse problemen. En Bregman stelt dat we nu toe zijn aan een nieuwe tijd... ...die zich focust op nieuwe problemen. Want we hebben nu tegenwoordig de wereld in ons broekzak... ...de technologische ontwikkelingen zijn enorm. Er is veel meer mogelijk als vroeger... ...en dat zorgt ook voor nieuwe problemen. Bregman stelt eigenlijk in zijn boek De Meeste Mensen Deugen... ...dat er veel meer vertrouwen... ...kan en mag worden gegeven aan de mens. Ik vond het altijd al interessant. Uh, er zijn veel dingen, toch wel maatschappelijke dingen... ...waar ik over na heb zitten denken van... ...zou dat niet beter kunnen of zou dat niet anders kunnen... ...of is het niet tijd voor vernieuwing? Maar ik heb me er nooit super erg nog in verdiept. Ik heb niet alle papers gelezen. ...ik heb geen wetenschappelijke artikelen doorzocht. Maar wat ik wel interessant vond is dat op veel van die dingen sloeg Bregman eigenlijk met dit boek een spijker op zijn kop op veel dingen die ik dacht van hey zou dat niet anders kunnen niet dat ik met een met een, met een mogelijkheid kwam maar wel hij gaf me een aantal antwoorden op dingen en uh, dat vond ik wel interessant ik wil wel inderdaad aangeven ik ben uh, geen expert wat ik zei ik heb geen wetenschappelijke artikelen gelezen uh, ik weet niet alles af van de economie. Ik weet niet alles af van de geschiedenis. Maar ik heb zowel mijn interesses... en ik ben ook niet per se een aanhanger van Bregman en zijn ideeën. Dus ik kom hier niet om je volledig over te halen van zijn ideeën. Maar ik vind het wel heel interessant. En daarom wil ik het met jullie delen. En daarnaast heb ik wel de boeken gelezen. Dus een expert ben ik niet. Maar ik heb wel weer enigszins expertise opgebouwd. In dit boek... In deze dikke pil van uh, Bregman stelt hij eigenlijk dat de maatschappij is ingericht op de slechte kant van een mens. Op een vrij cynisch mensbeeld. Dat de mens niet goed is. Dat de mens eigenlijk een hele dunne laag van beschaving heeft. En dat wanneer er chaos is of crisis, dat dit ook gelijk zichtbaar wordt. Uh, met het nieuws als grootste... Uh, Grootste instandhouder van dit, van dit mensbeeld. Altijd als je het nieuws aanzet. dan worden de slechtste dingen eigenlijk. uitgelicht van de mensen. Tuurlijk zijn er ook goede dingen die worden uitgelicht. maar het nieuws is toch over het algemeen. veelal. Uh, een boodschapper van een slecht mensbeeld. is wat Brechtman stelt. En hij stelt eigenlijk de vraag. in het hele boek, over het hele boek, De Rode Draad. is dit wel zo? Is de mens nou echt zo slecht? Heeft hij maar zo'n dun laagje beschaving, de bevolking? Is, is de mens maar zo beschaafd? En is het eigenlijk in, over het algemeen een heel slecht, slecht uh, wezen, de mens? De onderzoeken die Rutger Bregman aan het licht stelt in zijn boeken... die wijzen eigenlijk precies het tegenovergestelde uit... dat mensen eigenlijk zo slecht nog niet zijn. En wat blijkt nou, volgens Bregman, is dat de mens of de slechtheid van de mens... in onderzoeken vaak gewoon veel beter scoort... dan de goedheid van de mens. Zo zijn er verschillende psychologische onderzoeken gedaan... Uh, waarin eigenlijk bleek dat er zo gesjoemeld is... of, dat, of dat, de, uh, dat de onderzoekers zo erg op zoek waren... naar het bevestigen van hun hypothese... van hun, uh, wat zij stelden dat zij dachten... dat hij tot onderzoek zou komen... dat er eigenlijk alles aan werd gedaan om deze hypothese ook uit te laten komen. En uh, dat zijn wel psychologische onderzoeken... waar veel van de tegenwoordige psychologie... en het, uh, het mensbeeld in het algemeen op is ingedeeld. En dit is wel interessant. Het blijkt namelijk gewoon dat slecht... Uh, een slecht mensbeeld goed scoort. Als je kijkt naar reality tv... is daar denk ik het beste voorbeeld van. Big Brother... Uh, de, de huidige uh, Love Island, uh, ex on the Beach, kind of video's, kind of programma's. Die zijn eigenlijk allemaal ingedeeld op, op, op het slechte van de mens. Op, op vreemdgaan, omdat ze alleen maar slecht over elkaar kunnen praten. Want dat scoort gewoon beter. Zo kunnen we bijvoorbeeld, uh, kan ik bijvoorbeeld een voorbeeld noemen uit het boek. En dat gaat over de Tweede Wereldoorlog of oorlogen in het algemeen. Uh, ...waarin er veel onderzoek naar gedaan is van, van wat doen mensen nou daadwerkelijk in tijden van oorlog. Waar bevelhebbers dachten dat, dat hun legers echt goed waren uh, ingericht en echt de killmachines zijn geworden... Uh, ...kwam het er eigenlijk vaak op neer, blijk uit de onderzoeken... ...dat een mens het heel moeilijk vindt om een ander mens uh, daadwerkelijk dood te schieten... ...of in ieder geval uh, zijn best te doen. Zo bleek uit het onderzoek dat het merendeel van de mensen wanneer zij, uh, dit was tijdens de Eerste Wereldoorlog... wanneer zij uh, schoten op iemand, schoten op de tegenstander... die op hun af kwamen, dat zij dan probeerden om over deze mensen heen te schieten... of in ieder geval naast de mensen te schieten... om zo niet het gevoel te geven uh, aan de bevelhebbers... die vanuit de loopgraven aanstond geven dat er moest gevochten worden... dat zij niet schoten, maar zij het ook niet over hun hart verkregen... om daadwerkelijk iemand te kunnen doden... ...en dat ook het merendeel van de doden die zijn gevallen... ...is eigenlijk veroorzaakt uh, door een heel klein deel van de twee legers... ...in de, wereld, de Eerste Wereldoorlog. En dit is wel interessant. Tenminste, dat vond ik wel een van de grootste bevestigingen... ...die het gaf dat de mens inderdaad niet in staat te zijn. Want als ik naar mezelf zou reflecteren... ...ik zou ook, als ik in de oorlog zou zijn... ...niet per se het geheel gemakkelijk vinden om een andere persoon neer te schieten... En een ander voorbeeld wat na de Tweede Oorlog veel werd onderzocht, is waar, waarom vochten mensen nou? En uh, nu blijkt ook uh, uit zowel de kanten van, uh, van uh, de tegenstanders, de naties uh, als de kant van, van de geallieerden, bleek dat men eigenlijk altijd vocht uit kameraadschap. Niet om de leiderschap, om het daadwerkelijke beeld van uh, de nazi-partij of, of de geallieerden. Maar eigenlijk altijd om de kameraden die met hun meevochten, om die te redden. Om die te redden van tegenstanden. En ze zien je maar dat dat iets heel anders weergeeft. En dat dat ook de nazi's, of in ieder geval de slechte, Ja, de nazi's is, staat bekend als een van de slechte volken of bewegingen die er heeft bestaan. Dat ook zij niet altijd door en door slecht waren. Natuurlijk zitten er slechte mensen bij. Natuurlijk zijn er mensen bij die wel in staat zijn om mensen, andere mensen te vermoorden. Maar toch geeft dit toch wel een beeld van hoe de mens daadwerkelijk in elkaar zit. Want dan kan ik me ook voorstellen, als jij uh, wordt geforceerd om toch mee te vechten in een oorlog. Of je nou wel of niet tegenstander, of als je nou wel of niet voorstander bent van, van het regime of, of van uh, het doel waar je voor vecht. Als je daar staat met je vrienden. Dan zou je ook alles doen om die te beschermen. En uh, nou, dit zijn natuurlijk voorbeelden uh, van hoe wij in het verleden zijn omgegaan met dit soort uh, gedachtegang. En dat leiders uh, schijnen vaak in te spelen dat, dat de mensheid dan toch daadwerkelijk slecht is. Maar nu is het dan tijd voor een, een nieuwe tijd. Een tijd waarin we de 21e eeuwse problemen aan gaan pakken... En ook tijd voor een nieuwe maatschappij. En Bregman stelt ook in zijn boek verschillende voorbeelden van dingen die op maatschappelijk niveau worden geregeld. Zoals uh, onderwijs of, 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 of gevangenissen. Die omgaan met het nieuwe mensbeeld. Een, een beeld waarin mensen eigenlijk veel beter zijn dan dat ze vroeger werden geacht. En hij laat ook zien dat, dat, dat uit onderzoeken blijkt dat dat soort nieuwe, uh, ja, toch wel innovatieve ideeën die inspelen op, op, op een nieuw mensbeeld ook daadwerkelijk kunnen werken. En zelfs beter werken dan systemen die, die vanuitgaan van de slechtheid van de mens. Ik vond het heel interessant om te lezen. Ik vond het een enorm interessant boek. Uh, alleen wil ik wel altijd even aangeven dat het belangrijk is om kritisch te blijven. Uh, Bergman stelt heel veel onderzoeken uh, die uitgaan van een slecht mensbeeld... En daarvoor, daarin zegt hij eigenlijk... ja, de onderzoekers wilden dat er een slecht mensbeeld uitkwam. Dus kwam er een slecht mensbeeld uit. Uh, dan vind ik altijd dat je een kritische noot moet stellen... Uh, oké, okay, ik snap dat je die wil weer, weer leggen. Maar uh, in dit boek wil je eigenlijk laten zien... dat de mens een goed mensbeeld heeft. Dus dan zal je ook wel een bepaalde uh, dingen erin zetten... of juist weglaten, waardoor het lijkt alsof het mensbeeld beter is... dan dat het waarschijnlijk is... Dus zo moet je altijd kritisch blijven aan twee kanten. Maar ik vond het wel interessant. Ik vond het heel interessant om in ieder geval dit boek met jullie te delen. Om deze gedachtegang met jullie te delen. Zodat jullie daar zelf ook je eigen mening over kunnen hebben. Want ik ben wel een voorstander van innovatieve ideeën. Ik ben een voorstander van innovatieve denkers. Ik denk ook dat, de toekomst best wel, dat er in de toekomst best wel meer vertrouwen mag zijn in de mens. En dat zij echt zo lang niet zo gek zijn. En echt lang niet zulke slechte dingen zouden doen... Met bijvoorbeeld, uh, met bijvoorbeeld minder werktijd of, of, of uh, een basisinkomen. Ik ben, geen voorstander, of ik ben niet per se een voorstander van een basisinkomen, maar ik ben ook niet per se een tegenstander. Ik heb er gewoon nog te weinig uh, mezelf erover ingelezen. Maar ik vind het interessante ideeën. Ik vind het interessant dat er mensen zijn die weer nadenken over nieuwe tijden met onze nieuwe problemen. En uh, Bregman is daar een van en vind ik ook echt een van de interessantste want als je nadenkt over zelfs uh, zonder de politieke en economische uh, aspecten... Uh, of je dit nou links vindt of rechts... Uh, of je dit nou goed voor de economie vindt of slecht voor de economie... een wereld waarin iets, mensen iets meer vertrouwen hebben in zichzelf... en dan uh, ook weer in de medemens... en daar ook iets meer vanuit gaan leven... iets meer de waarde van mensen en van zichzelf en van iemand anders... Uh, toe gaan kennen en in gaan zien... Dat zou toch eigenlijk alleen maar een mooie wereld kunnen betekenen. En dat klinkt allemaal heel uh, zoetsappig. En dat is het ook, maar dat vind ik ook wel. Uh, dus neem hier uit, neem hier een les uit wat, wat, je, wat je prettig vindt. Neem mee wat je, wat je gaaf vindt uit dit boek. Lees het als je het interessant vindt. Ook al ben je een tegenstander, lees het dan juist misschien. Omdat het je weer opnieuw inzichten kan, kan, kan geven. Want ik denk dat je daar uiteindelijk altijd wat aan kan hebben. Daarmee wil ik dit onderdeel in ieder geval afsluiten. Als laatste uh, een wat persoonlijker puntje weer aan deze podcast gegeven. Afgelopen uh, donderdag kwam de eerste podcast online. En ik zag in mijn grafieken dat, dat het stukje van het gedicht enorm positief werd ontvangen. dat werd... Uh, Sowieso heel goed ontvangen. Mijn, uh, mijn, mijn familie die heeft daar heel goed op gereageerd. Die vond het echt ontzettend mooi. En die, kon, die konden ook daadwerkelijk uh, mijn opa. En, maar ook, ook onbekenden die kwamen uh, met complimenten naar het gedicht. En dat vond ik heel mooi. Het uh, verdrietige nieuws is dat, dat mijn opa uh, die vrijdag, diezelfde vrijdag, nog uh, aan. Toch wel het coronavirus is overleden. En ik wilde dit toch wel even aangeven dat, dat, is, dat dit is gebeurd. Uh, en dat ik ook dit gedicht uh, ga voorlezen op zijn crematie. Uh, die hebben wij morgen, waarschijnlijk wanneer deze video online komt, hebben wij die al gehad. En uh, dat, dat, ze het toch, dat, dat de familie het toch wel zo mooi vond om ook dit uh, gedicht daadwerkelijk voor te dragen uh, aan mijn opa. Dus dat vind ik uh, erg mooi, erg uh, goed. Uh, en daardoor wil ik deze podcast ook een klein beetje in het teken laten staan van mijn opa, opa Koos. Rust in vrede. Ik weet dat hij een mooie lange fietstocht aan het maken is. Dat, hebben hem, uh, dat heeft hij ons beloofd. En dat hij waarschijnlijk ergens onderweg mijn oma is tegengekomen. En samen zijn ze verder gaan, gaan fietsen. Dus is voor mij heel persoonlijk. Ik vind het ook vrij lastig om te doen. Maar ik denk wel dat het, dat het, dat het uh, goed is om te doen. En goed is om, om erbij te vertellen. Ik zou jullie willen adviseren om het nummer... Uh, Leun op mij van Rut Jakot uh, op te zetten aan deze podcast. Ik ga dat in ieder geval doen. Ik kan het niet doen in deze podcast, omdat dat uh, technisch uh, natuurlijk niet werkt. Maar uh, eigenlijk waarmee ik begon, uh, wil ik ook eindigen. Denk daadwerkelijk een beetje aan je medemens. Zorg daadwerkelijk een beetje voor, voor je medemens. En denk bij jezelf nou of je dit daadwerkelijk doet. Want daarmee kan je alleen maar zelf de wereld een klein stukje beter maken. Dit was aflevering 2 van de Tegendraad podcast. Ik denk dat het wel een interessante was. Ik vond het heel leuk om te doen. En ik wil jullie gewoon super erg bedanken dat jullie weer gekeken hebben. Zelfs helemaal tot het eind. Ik wil jullie bedanken dat jullie geluisterd hebben. Ik hoop dat jullie er wat van op hebben gestoken. En ik hoop dat het jullie goed gaat aankomende week. Dankjewel. Dit was Perry. Dit was ik. Tegendraad podcast aflevering 2. Dankjewel.